0: Czy byłeś kiedyś biedny? W angielsku jest takie stwierdzenie "poor me", to jest taki, takie, o, jaki ja biedny. No w tym sensie bywamy biedni, czujemy się czasami biednie. Ale czy byłeś kiedyś biedny? W mojej rodzinie y, funkcjonuje taka opowieść z czasów powojennych, y, w której y, moja babcia, nie żyjąca już, na święta niestety nie było praktycznie w domu niczego i chcąc przełamać ten, ten taki smutek wiem, że nie wiem, czy to był jej pomysł czy to był pomysł dzieci w każdym razie wycięli z papieru ryby i położyli na talerzach i udawali, że jedzą je bo nie mieli tego świątecznego karpia, żeby mogli tak jak w każde święta cieszyć się tym, tą, tą Wigilią tradycyjną. To jest, czy byłeś kiedyś biedny? To jest jedno pytanie, które możemy sobie zadać. Inne pytanie możemy zadać, czy jesteś może biedny? Czy może ty jesteś teraz w takiej sytuacji, w której faktycznie zdarza się, że nie masz co do garnka włożyć? I trzecie pytanie, które możemy zadać już konsekwentnie. Czy będziesz kiedyś biedny? I możemy na to zareagować w sposób oczywisty. No, robię wszystko, co w mojej mocy, żeby tak nie było. Będziemy dzisiaj czytać i rozważać niesamowitą historię opisaną w Księdze Rut. To historia, która zachwyciła mnie ostatnio i w której bohaterzy zachowują się w takich trudnych okolicznościach w sposób niesamowity, jak, jak wyszukacie w internecie Księga ród, to możecie znaleźć różne tytuły. Między innymi taki tytuł, który znalazłem, to jest, to jest historia miłosna pomiędzy Boazem a Rut. I to prawda, to jest część tej historii. Historia jak Ród i Boaz zeszli się i pobrali się. Ale sednem tej historii tak naprawdę... To nie jest ta historia miłosna. Ona opowiada o bardzo trudnej, trudnym doświadczeniu, przez które przechodziła pewna starsza niewiasta. I gdybyśmy sobie mogli zadać pytanie, czy, czy ona planowała, żeby taką historię przeżyć, to odpowiemy oczywiście, że nie. Nikt takich historii nie planuje. Ale jednocześnie mamy świadomość tego, i coraz bardziej w tych naszych czasach mamy świadomość tego, i chciałbym to podkreślić, że dociera do nas świadomość tego, że nie kontrolujemy rzeczywistości. To, co się dzieje, jeśli chodzi o pandemię, jest dla nas wszystkich potężną lekcją tego, że nie kontrolujemy rzeczywistości, która jest wokoło. I powinniśmy się rzeczywiście sobie to uświadomić i tą lekcję odrobić. Więc jeśli zadajemy sobie ta, takie pytanie, czy mogę być kiedyś biedny, to chciałbym, żebyśmy mieli taką świadomość, że może być taka sytuacja, kiedy będę biedny. I, i, i ta, na tą sytuację ta księga jest dla nas lekcją. I chciałbym, żeby to, żebyśmy tę lekcję odrobili. Chciałbym, żebyśmy też yy, chciałbym, żebyśmy nie traktowali tego, co powiem, tego jakby takiego przygotowania w pewnym sensie nas na, na taką sytuację, yy, jako yy, zapowiedzi, że Piotr teraz na nabożeństwie 21 prorokował, że będzie nastanie głód i będzie bieda, i wszyscy się musimy przygotować. Nie, nie. Pamiętam, że miałem kiedyś kazanie, w którym zwracałem uwagę na to, że uczniowie mieli czekać na ponowne przyjście Jezusa. I słyszałem potem, o, Jez Piotr mówił o ponownym przyjściu. Pewnie wierzy, że to zaraz nastąpi. Nie? Nie, nie chciałbym, żebyśmy traktowali tego aż tak dosłownie. Natomiast chciałbym, żeby w nas zostało to, że nie kontrolujemy... Rzeczywistości, która jest wokoło i sytuacja ubóstwa może nas zastać i musimy być na nią przygotowani. Musimy wiedzieć, że jesteśmy gotowi na to. Chociaż to jest trudne. I teraz wracając do, do tej księgi, opisuje ona historię trzech osób. Pierwsza z tych osób to jest Noemi. Noemi jest... Jest starszą kobietą już, która razem ze swoim mężem wyprowadziła się z Betlejem. Prawdopodobnie w czasie głodu pojechali do Moabu, czyli do kraju sąsiadującego, tam, żeby tam się urządzić, żeby tam e, uciec tak naprawdę przed trudną sytuacją ekonomiczną, która była wtedy w, w Izraelu. Niestety ta ucieczka w gruncie rzeczy nie udała się. I to nie udała się, w, nie wiemy dokładnie z jakich powodów. Natomiast wiemy, że jej mąż w którymś momencie umiera i jej dwaj synowie także umierają. Dość, że kiedy ona wraca do, do, do Betlejemu, to mówi o sobie, to też jest ciekawa historia bo w ogóle. No, zachęcam do przeczytania jej. Myślę, że nie jest to trudna lektura. Po prostu usiądziecie, zaczniecie i za chwilę będziecie na końcu. Cztery rozdziały, piękna historia. Czyta się to fantastycznie. I kiedy, kiedy czytamy, jak ona wróciła do Betlejemu, to czytamy, że ludzie się tam bardzo ucieszyli i mówili o, Noemi wróciła, jak fajnie. A Noemi mówi nie mówcie do mnie Noemi, dlatego że no, imię Noemi znaczyło słodycz albo radość. I ona mówi, nie mówcie do mnie Noemi, ponieważ Pan Bóg napełnił moje życie goryczą. To imię nie pasuje już do mnie. I w takim stanie wraca do, do Betlejemu i mówi też, że wyszłam jako Dos, z jakby z wszelkimi dostatkami, a wracam jako ktoś totalnie ubogi. I to jest i pierwsza postać, której się będziemy przyglądać, która rzeczywiście przeżywa biedę, taką totalną biedę. Nie ma praktycznie nic. Jakbyśmy się przyjrzeli, przyjrzeli jej, to widzimy kobietę, która jest już starsza, nie ma męża, nie ma majątku, nie ma finansów takich nawet, żeby kupić jedzenie. Nie ma, nie ma też nikogo, wokół, nie ma swoich synów, którzy mogliby ją wesprzeć. I teraz za chwilę się przyjrzymy temu, co ona robi w tej sytuacji, w której, której ją zastajemy. Druga osoba, o której będziemy mówić, to jest Ród. To jest jej synowa. To jest osoba, która pochodziła z Moabu, wyszła za jej syna i, i zdecydowała się, że, że dołączy się do niej i wraca razem z nią do Betlejemu. Za chwilę spojrzymy na te okoliczności. A trzecią osobą, której będziemy się przyglądać to Boaz. I te trzy osoby tak naprawdę to są główni bohaterzy tej księgi. Więc tak, mamy Noemi, która nie miała męża, nie miała synów, nie miała mia majątku, nie miała pieniędzy, nie miała nikogo, na kim mogłaby się oprzeć i decyduje się, że wróci do swojego kraju. Miała tylko dwie osoby, na które mogłaby liczyć. To były jej synowe. I teraz w sytuacji, kiedy nie ma nic... Może się oprzeć na tych dwóch dziewczynach, i co ona robi? Ona odwraca się do nich i mówi: Nie idźcie ze mną, zostańcie, ułóżcie sobie jakieś życie tu. Jak pójdziecie ze mną, to będziecie w obcym kraju bez męża ja już wam nie urodzę, ja już nie urodzę synów, za których moglibyście wyjść, to je, trzymanie się mnie to będzie dla was złe rozwiązanie. Więc zobaczcie, w tej bardzo trudnej sytuacji, kiedy ona może się oprzeć na tych dziewczynach, co ona robi? Ona je uwalnia. Ona nie trzyma się tego kurczowo. Ona mówi, nie, lepiej będzie dla was, jeśli wy wrócicie do swoich. To niesamowite, niesamowite świadectwo yy, troski i takiego niezafiksowania się na tym, jak to ja mam źle i teraz ja mam, coś takiego mnie spotkało, teraz wszyscy inni powinni się skoncentrować, żeby mi pomagać, a ona nie myśli teraz w tym momencie o sobie, tylko ona myśli o tych dziewczynach i mówi, nie, idźcie. I sytuacja jest ciekawa, ponieważ na to idźcie, jedna z nich reaguje rzeczywiście, dobrze, masz rację, to jest, to jest, to jest niedobre rozwiązanie, pójść za tobą. Wrócę rzeczywiście do swojej rodziny i spróbuję sobie jakoś urządzić życie. Natomiast Rut, druga osoba, bohaterka tej opowieści, decyduje się na to, że jednak ona, ona pójdzie razem z Noemi i wróci z nią do Betlejem. I Rut odpowiada w ten sposób. W pierwszym rozdziale, w szesnastym wersecie czytamy. Lecz Rut odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, bym cię opuściła, abym zawróciła i nie szła za tobą. Dokąd pójdziesz ty, pójdę i ja. Gdzie ty osiądziesz, i ja osiądę. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. To, co Noemi zrobiła, jej postawa była dla ród czymś tak atrakcyjnym, że ona powiedziała, nie, ja pójdę za tobą, ja pójdę za tym. Tam było coś takiego, co, co spowodowało wrót pragnienie yy, pójścia za tym, za tym sposobem myślenia, za tym Bogiem, który, który powoduje, że ludzie postępują w ten sposób. I słyszymy, że idzie. Natomiast, kiedy przyglądniemy się Noemi, w dalszym ciągu tej historii to zobaczymy nadal kobietę, która, yy, która cieszy się oczywiście z tego, że ród się o nią troszczy. Bo, bo ród się jakby koncentruje na tym, żeby zatroszczyć się o swoją teściową. Natomiast Noemi koncentruje się na tym, żeby zatroszczyć się o ród. I to jest niesamowite w tej relacji, bo to są osoby, które gdzieś tam się poznały z powodów wiadomo jakich. Jest to z reguły, to jest trudna relacja. Nie wiem, to chyba muszę odpowiedzieć dowcip teraz, bo tak siedzimy wszyscy spokojnie. Jest taki dowcip, że, że mąż słyszy dzwonek do drzwi i, i podchodzi do drzwi, otwiera, patrzy, a w drzwiach stoi teściowa z walizkami. I mówi do niej, o mama, przyjechała mama do nas? Tak z znienacka? A na jak długo? A, a mama mówi, no wiesz, pókiś wam mnie znudzę. A wtedy on odpowiada, to mama nawet herbaty nie wypije? Takie trudne relacje pomiędzy synowymi a teściowymi są normalne. A tu widzimy coś zupełnie innego. Nie wiemy, nie, nie, widzimy to niesamowite ciepło, które bije od Noemi i tą troskę, ale widzimy też niesamowity charakter u Rut i to, że ona odpowiada i idzie, zdecydowanie idzie za tym. I ród poznajemy znowu jako kogoś, kto nie ma męża, nie ma dzieci. Nie ma wokoło siebie ludzi, których by którzy byliby jej znani, bo by pochodziliby z tej samej kultury, mówiliby tym samym językiem, z którymi ona była, nie ma przyjaciółek, że tak powiem, ze szkoły. Ona się tego wszystkiego wyzbyła idąc za, za Noemi. Ale co ona w tym momencie robi? Też będąc, jakby dzieląc ten sam los ubóstwa. Co ona robi? Ona troszczy się o swoją teściową i ona wybiera wierność e, jako to, co będzie e, nadawało kierunek jej życiu. Ona wybiera e, troskę o swoją teściową. I widzimy, że jest bardzo pracowita, to jest niesamowite, jak ona decyduje się na to, żeby zbierać, żeby że one, one tam były, ale one nie miały środków do utrzymania, więc y, jaki był pomysł Noemi, która znała tą kulturę, wiedziała co można zrobić, powiedziała: słuchaj, to co możemy zrobić, to, to możesz pójść na pole za tymi, którzy zbierają tak, yy, żniwa, i możesz zbierać to, co im zostanie. To jest w naszym kraju taki przywilej dla ubogich, że oni w ten sposób mogą się wyżywić. I możesz to, możesz to zrobić. I, I wysłała ją na pole kogoś, kto e, o kim wiedziała, że jest, e, jest bogate i że tam na pewno wszystko jest dobrze zorganizowane i na pewno tam da się zebrać to, to niewiele, które będzie im potrzebne do tego, żeby przeżyć. I e, widzimy, że ród jest tą osobą, która nie dyskutuje, nie zastanawia się, a może jest jakieś łatwiejsze wyjście, a może bym jednak znalazła jakąś łatwiejszą pracę. E, jest osobą bardzo pracowitą i w tej, w tej trudnej sytuacji ubóstwa e, idzie i robi to, co trzeba zrobić. I tutaj, I tutaj następuje taki moment, w którym, w którym ta historia, że tak powiem, w którym następuje główny zwrot, bo ta historia rzeczywiście opowiada historię ludzi, którzy są bardzo ważni z punktu widzenia losów narodu izraelskiego. Dlaczego? Dlatego, że z tej kobiety Rud i z tego mężczyzny o, o, o nazwisku Boaz urodzi się Obed, a po kilku pokoleniach urodzi się kto? Dawid. I Dawid jest bardzo ważną postacią w historii Izraela. Jest tym, który właśnie w okolicy tysięcznego roku przed naszą erą staje się królem w takim okresie rozkwitu tego państwa. I do niego się odnosi później bardzo wiele też pros i on jest pewnego rodzaju obrazem Mesjasza, na którego oni czekają. A zatem kiedy poznajemy Boaza, to poznajemy kogoś, kto ma dokładnie, kto, kto postępuje tak samo, jak one, w tym sensie, że spotykając ród, która jest w potrzebie, reaguje na tą potrzebę i, i wychodzi z inicjatywą, natomiast jest w zupełnie innej sytuacji niż one. Bo one są ubogie. One nie mają nic. A on ma wszystko. I słuchajcie, mając wszystko... Mamy czasami takie tendencje do tego, żeby to wszystko zasłoniło nam tak horyzont i cieszymy się tym wszystkim tak bardzo, że już nie widzimy spoza tego wszystkiego innych ludzi, którzy może potrzebują naszej pomocy. A Boaz jest osobą, która to widzi. I to jest niesamowite. On ma I on postępuje dokładnie tak samo jak one, troszczy się, chociaż ma zupełnie inaczej niż one, bo on ma wszystko. I tutaj on, on, on się zatroszczył o ród, zapewnił jej bezpieczeństwo. Czytamy, że on, że on poza tym, co ona zebrała, to, to, to jej tam dorzucił, poprosił tych żeńców, żeby specjalnie, zostawiali więcej takich niedozbieranych, żeby ona mogła łatwiej zrobić swoją robotę. Troszczy się o nią. I widzimy, że ta troska jest bezinteresowna. On jest przejęty tym, jak ta młoda kobieta troszczy się o swoją teściową. I co więcej, on mówi, całe miasto jest w szoku. Całe miasto jest w szoku, jak ty postępujesz wobec swojej e, teściowej. I rzeczywiście będąc pod tym wrażeniem reaguje na to i, i, i troszczy się o, o ród. Potem następuje taki, taki, taki ciekawy rozdział trzeci, w którym czytamy, że Noemi, Noemi wpada na pomysł, że może skoro Boaz jest singlem, a ród jest wdową, to może by się udało jakoś ich losy ze sobą spleść. No i proponuję taki scenariusz, żeby ród poszła wtedy, kiedy on będzie na polu, tam będzie nocował, ona ma się do niego przytulić. To brzmi dosyć dziwnie, ale nie brzmi aż tak dziwnie, żebyśmy tu mogli podejrzewać o to, że tam się coś zadziało, że, że pewne granice zostały przekroczone, Natomiast czytamy, że to było dla Boaza to było rzeczywiście ważne i on, on zaczyna myśleć o ród nie tylko jako o tej fajnej kobiecie, która pomaga swojej teściowej, ale zaczyna myśleć o niej jako partnerce dla swojego życia. I, i postanawia im pomóc już właśnie w taki sposób, który oznacza, że, że, że oni się pobiorą. I teraz tutaj przychodzą nam e, takie dwa zwyczaje które są opisane w czwartym rozdziale i oba te zwyczaje e, są zaczerpnięte z Prawa Mojżeszowego jeden jest opisany w 25 rozdziale e, księgi e, powtórzonego prawa czyli piątej mojżeszowej a drugi jest opisany w 25 rozdziale księgi e, kapłańskiej i Ciekawe, że jest mnóstwo praw w Starym Testamencie czy w Prawie Mojżeszowym, które, które regulowały życie społeczne i wiemy, że Izraelici bardzo rozmaicie do tego podchodzili. Tak, czasami przestrzegali, czasami nie, na ogół nie. Natomiast tutaj widać, że to prawo tam nadane jest w ich świadomości i jest w praktyce ich życia. Ale jak widać, nie dzieje się to w taki sposób automatyczny. To znaczy jest pewne narzędzie i to jest w księgnicy kapłańskiej jest opisane, że jeśli człowiek zubożeje do tego stopnia, że straci wszystko, to jego krewny może albo powinien w zasadzie wykupić go. Powinien wykupić, żeby odbudować jego życie. I to jest prawo, które, które jest nadane w tej księdze kapłańskiej. Że ten, który jest jego jakby potomkiem, ma pewien obowiązek wobec ludzi z innego jakby pokolenia po tym rozgałęzieniu, jakby, żeby się zatroszczyć i żeby odbudować jego życie. I drugie prawo z Piątej Mojżeszowej mówi z kolei o tym, że jeśli znowu twój krewny y, umrze nie spłodziwszy swojego potomka, to twoim obowiązkiem znowu jest poślubić tą wdowę po to, żeby jego jakby linia nie zaginęła. To jakby poślubić tą osobę i dziecko, które się urodzi, będzie tak jakby należało do niego, do, do jego linii. I, I te oba te prawa y, widać, że funkcjonują w świadomości ale one tak funkcjonują, że w gruncie rzeczy, gdyby nie Boas i jego inicjatywa, to by się nic nie stało. Znaczy wszyscy wiedzą, że takie prawo jest, wszyscy wiedzą, że, że mogliby to zrobić, ale nikt nic nie robi. Przychodzi mi do głowy inne prawo, które mamy w Polsce. I z góry, tak, przepraszam, jeśli... Jeśli się może ktoś poczuje niekomfortowo. Ale ostatnio widziałem, jechałem ulicą chyba Grunwaldzką obok Parku Naukowo-Technologicznego. Tam są takie, codziennie jest inny napis z taką jakby inspiracją. Nie wiem jak to nazwać. I ostatnio widziałem tam duży napis 1% i coś tam. Już nawet nie pamiętam co to było. Co to jest ten 1%? to jest w deklaracji rocznej, tak? możemy sobie 1% przeznaczyć na, na coś. Jest prawo i od nas zależy, co z tym 1% się stanie. Ale jest też inne prawo, które, o którym może nie wszyscy mają świadomość. Jest prawo, które mówi, że 6% z naszego dochodu możemy przeznaczyć na dowolny dobry cel i nie będziemy płacić od tego podatku. To jest coś zupełnie innego. Ponieważ kiedy decydujemy się na to, żeby ten 1% przeznaczyć na to czy na tamto, to musimy mieć świadomość, że my nic nie daliśmy. Ponieważ ten 1% nie należy już do nas. To jest 1% z naszego podatku, który nam został zabrany tak czy inaczej. I to nie jest nasze. Jedyne, co możemy zrobić z tym, to powiedzieć, gdzie to będzie przekierowane. Ale my niczego nie daliśmy. To znaczy daliśmy, ale to nie było nasze. Rozumiecie, o co chodzi. Natomiast jest prawo, które mówi, że 6% naszego dochodu... Mogę, przezn mogę przeznaczyć na dowolny dobry cel i nie będę płacił od tego podatku. Ale ilu z nas z tego prawa korzysta? Tak samo tutaj mamy sytuację, kiedy jest prawo, które umożliwia osobie i, i jakby pokazuje drogę, jak to zrobić. Natomiast dopiero Boaz staje na, na, na rynku czy gdzieś tam w bramie i mówi, słuchajcie, jest taka sytuacja, jest Noemi, trzeba by ją wykupić z, tego jej, z tej jej, jej terapatów. I, i on, ponieważ to zależało od tego, kto jakby jest w tej genealogii pierwszy, kto jest ten, to tak jak z dziedziczeniem trochę, no to, to okazuje się, że był ktoś jeszcze, kto miał więcej praw, żeby to zrobić, żeby wejść w tą rolę. I Boas mówi, no to może ty. I on mówi, tak, to ja to zrobię. I wtedy Boas mówi, no tak, ale musisz wiedzieć, że jeśli to zrobisz, to w zasadzie to powinieneś też ożenić się z, Noemi, z, z Rut. No bo to jest ta druga część i powinieneś się zatroszczyć nie tylko o, o, o odbudowanie ich życia takie materialne, ale powinieneś wzbudzić potomka jakby z tej linii i wtedy ten gościu mówi nie, nie, dobra, to ja nie, bo to, to, już, by mi, to już byłoby za dużo I, i wycofuje się i wtedy Boaz może wejść w tą rolę. I teraz e, oczywiście dochodzi do, do, do tego wykupu, dochodzi do, do ślubu e, pomiędzy ród i, e, 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 i Boazem, i koniec tej historii opisany w czwartym rozdziale pokazuje Noemi w zupełnie innym miejscu. Mianowicie w szesnastym wersetu czytamy, czytamy Noemi wzięła chłopca w ramiona i przytuliła go do piersi, bo urodził się im syn o, o imieniu Obed, który, które można przetłumaczyć jako usługujący albo czciciel i i wzięła go w ramiona i przytyliła do pier piersi i została jego piastunką. Sąsiadki zaś nadały mu imię, tak? Noemi urodził się syn, powiedziały. Niech nosi imię Obed. Będzie on potem ojcem Jesaja, któremu z kolei urodził się Dawid. Także kiedy spojrzymy na początek tej historii i no Noemi, która mówi, nie nazywajcie mnie już Noemi, Dlatego, że Pan Bóg zrządził w moim życiu takie okoliczności, że moje życie jest pełne goryczy i widzimy na koniec tej historii, to widzimy, że z jednej strony Noemi miała rację, kiedy mówiła, to Pan Bóg uczynił to w moim życiu, bo wiemy, że nic nie dzieje się bez Bożej Bożego przyzwolenia, bez Bożej autoryzacji, bez Bożego panowania. Nic Bogu się nie wymyka spod kontroli. Więc ona ma świadomość tego, że za tym wszystkim stoi Bóg, ale nie wie o tym, nie, nie przewiduje tego. Nie ma w niej tej, tego oczekiwania, że te wszystkie te, te doświadczenia tak naprawdę y, mają doprowadzić do tego miejsca. Więc z jednej strony ma rację, kiedy widzi w tym Bożą rękę, z drugiej strony widzi tak jakby wszystko przez zasłonę. I kiedy patrzymy na tą księgę, to widzimy tu Pana Boga, który działa, tak jak w tej piosence, którą śpiewaliśmy. Chociaż nie widzimy, On działa. Chociaż tego nie czuje, On działa. Widzimy Go działającego przez okoliczności. I nie widzimy Jego ręki takiej wyraźnej, ale widzimy jak On działa. I to jest niesamowite w tej historii. I to jest niesamowite, i możemy się sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest. A to dlatego, że Pan Bóg zdecydował, żebyśmy my widzieli tą różnicę pomiędzy pierwszym rozdziałem Biblii, a tym miejscem, w którym jesteśmy teraz, czyli trzecimi i dalszymi rozdziałami. Kiedy Pan Bóg powiedział pierwszym ludziom, po tym jak oni zgrzeszyli w ogrodzie Eden, pokazał im drzwi wyjściowe od ogrodu Eden, to miał to na myśli, żebyśmy od tego czasu czuli tą różnicę pomiędzy tamtą rzeczywistością, którą tracimy wtedy, kiedy odwracamy się od Boga plecami, a tą rzeczywistością, w której jesteśmy. I ta księga opowiada o Bogu, który działa. I też opowiada o, o, o pewnych o pewnej postawie, która jest, y, która jest proroctwem y, do przodu i to jest postawa, w której w sytuacji biedy nie reagujemy, w, koncentrując się na tym, czego nie mamy i nie biadolimy, nie, nie zamykamy się w tym naszym w tym naszym ubóstwie, ale potrafimy spojrzeć pomimo to, tego, tej biedy na innych i troszczyć się o nich. I kiedy patrzymy na te trzy postacie, to musimy spojrzeć też na czwartą postać. Na postać Jezusa, który jest opisany w liście do Filipian, gdzie czytamy Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym, przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszystkie inne. Aby na imię Jezus zgięło się każde kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość, ale wiemy, że teraz bywamy w takich sytuacjach ciągle, w których możemy być w miejscu Rut albo Noemi, albo możemy być w miejscu Boaza, ale w każdym z tych miejsc jest miejsce na dostrzeżenie drugich, i ich potrzeb, i bądźmy wobec nich takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie, który dla nas wyrzekł się całego bogactwa, aby dla nas zejść najniżej jak się tylko da, aby móc nas uratować. I ten obraz wykupywania przez, przez Boaza, Noemi. Y, y, z, tej, z tego Jego ubóstwa jest obrazem Jezusa, który nas wykupił. Który nas wykupił. Który nasze długi umorzył. Zapłacił za nas. Zapłacił za nas, abyśmy my byli w wolni. Abyśmy my mogli mieć nasze życie odbudowane. On jest odbudowującym nasze życie. I On chce odbudować Twoje życie i moje życie. Ale kiedy On buduje nasze życie, On chce odbudować je na swój obraz i swoje podobieństwo, abyśmy byli podobni do Niego. Właśnie w chwili próby, ubóstwa, trudności, abyśmy byli tak jak On, gotowi spojrzeć poza te okoliczności i, i spojrzeć, zobaczyć innych ludzi i pomóc im. I być tak jak Noemi która pozbawiła się, gotowa była pozbawić się swojej pomocy, bo myślała bardziej o nich, o tych dziewczynach niż o sobie. Bądźmy podobni do Jezusa, bądźmy podobni do tych postaci, które tu są opisane i bądźmy podobni teraz w tej pandemii, w której narzekamy i mówimy tego mi brakuje, tamtego mi brakuje i to prawda jest, brakuje nam, ale bądźmy podobni w ten sposób, że spojrzymy na innych, zobaczymy czego im brakuje i wyjdziemy z inicjatywą. I to ciekawe jest, że kiedy Noemi właśnie tak się zachowuje, to końcem tej historii jest, jest y, takie błogosławieństwo i, i zaspokojenie jej potrzeb. Kiedy odwracamy nasze oczy od, od nas samych, Doświadczamy, doświadczamy błogosławieństwa. Błogosławieństwa życia Bożego, które w nas płynie. To jest taka jakby Jego krew, która w naszych żyłach wtedy płynie. I do tego nas wszystkich zachęcam. Nie możemy kontrolować tak naprawdę tego, czy będziemy biedni, czy będziemy bogaci. Ale możemy wpłynąć na to, czy nie będziemy biedni w miłosierdzie wobec innych. Czy nie będziemy biedni w taką postawę, troski wobec, wobec innych wokół nas. Proszę nas, rozejrzyjmy się wokoło i spójrzmy, i patrzmy, i widzimy tych, którzy potrzebują. Amen. Zapraszam. Zapraszam nas teraz do modlitwy. Powstańmy. Dziękujmy Bogu za zaopatrzenie. Dziękujmy za, za to, co, co mamy od Niego. I prośmy o to, żeby, żeby nas poprowadził i, i ożywił naszą wiarę, e, w, napełnił ją takimi uczynkami miłosierdzia na jego podobieństwo.